0: Sohubohu, le podcast qui plonge dans les sources millénaires, dont les échos résonnent encore. D'où viennent les langues Aujourd'hui, de même que l'on trouve des arbres généalogiques et des arbres d'évolution des espèces, Les langues aussi sont rassemblées dans un embranchement savant. Mais qui dit branche dit souvent tronc commun. Quelle serait dès lors la langue universelle, la langue originelle, l'ancêtre commun de toutes les langues Et quand les langues ont-elles commencé à se différencier, à se diversifier Aujourd'hui, on avancerait volontiers une explication géographique et chronologique. Mais la Bible, elle, nous propose un récit théologique. Lorsque les descendants de Noé commencèrent à peupler la terre, ils parlaient tous la même langue. Émigrants de l'Orient, les hommes avaient trouvé une vallée dans le pays de Sénar et s'y étaient arrêtés. Ils se dirent l'un à l'autre « Préparons des briques et cuisons-les au feu », et la brique leur tint lieu de pierre et le bitume de mortier. Ils ajoutèrent « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet atteigne le ciel » et faisons-nous un établissement durable pour ne pas nous disperser sur toute la surface de la terre. Dieu descendit sur la terre pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme. Et il dit, voici un peuple uni, tous ayant la même langue. C'est ainsi qu'ils ont pu commencer leur entreprise, et dès lors, tout ce qu'ils ont projeté leur réussirait également. Confondons leur langage, de sorte que l'un n'entende pas le langage de l'autre. Dieu les dispersa donc sur toute la surface de la terre, les hommes ayant renoncé à bâtir la ville. C'est pourquoi on la nomma Babel, parce que le Seigneur confondit le langage de tous les hommes. Vous vous dites, c'est tout Eh oui, l'épisode de la tour de Babel ne prend que 9 versets dans la Bible. Et pourtant, c'est un épisode qui a fait couler beaucoup d'encre. Pourquoi les êtres humains souhaitent-ils construire la tour de Babel Le texte biblique nous donne une cause et deux raisons. La cause réside dans la découverte de l'industrie, de l'artisanat. Les briques et le bitume remplacent la pierre et le mortier. Ah, la fameuse critique de l'art comme artifice, la révolte contre l'innovation technologique. La tour, Mygdal en hébreu, qui vient de Gadol, grand, incarne le pouvoir dans sa magnificence en tant que prouesse architecturale. Mais la tour écrase aussi l'humanité. Sa construction nécessite le travail acharné d'êtres humains réduit à l'état de bêtes de somme. De son sommet, elle offre une vue panoptique qui pousse l'être humain à se croire omniscient. Ainsi, par l'industrie et la technique, l'être humain pense se hisser au statut de divinité alors qu'il asservit sa nature même, son lien avec le vivant. Il se reclut ainsi dans sa tour d'ivoire. Le mot Babel viendrait du mot hébreu qui désigne la confusion, mais il est difficile d'ignorer les consonances de Babel et Babylone. Or, Babylone et la Perse en général incarnent la démesure dans l'Antiquité face à la sagesse prônée en Grèce antique par les philosophes et en Mésopotamie par la Bible. Le dessin animé d'Ayao Miyazaki, le château dans le ciel, reprend ses thématiques de démesure et du bris, ainsi que l'architecture supposée de la tour de Babel pour la Piuta. Revenons maintenant au texte biblique. Les deux raisons invoquées par le texte sont d'une part la renommée et d'autre part la volonté d'être rassemblés. La gloire, bon, cela semble une ambition compréhensible, bien que pas nécessairement louable. Mais pourquoi cette volonté de rassemblement Je vous partage ici les réflexions de la philosophe Catherine Chalier. On nous dit que les êtres humains quittent l'Orient, Kedem en hébreu. Mais si l'on vocalise le mot autrement, on obtient Kodem, qui signifie l'origine. En effet, l'origine détermine les êtres humains qui souhaitent alors se défaire de cette contrainte insupportable pour affirmer leur liberté ultime. Comme disait Sartre, je vais être enfant de mes œuvres, par opposition à l'enfant des parents. Mais quelle est cette origine que fuit l'humanité Est-ce la création, la faute ou le déluge En tout cas, sur les trois hypothèses, deux font référence à des événements traumatiques. Pour autant, la fuite est rarement la bonne solution. Dans son commentaire, Catherine Chalier évoque un livre récent, « Thésée, sa vie nouvelle » de Camille de Toledo, qui semble parfaitement illustrer ce principe. « Le passé qui n'est pas enterriné, accepté et digéré, hante l'avenir. » Et c'est ce que font les bâtisseurs et les bâtisseuses de Babel. Ils et elles se rassemblent contre cette origine divine et punitive, s'érigent une tour comme un avenir, sans prêter attention aux fondations, sans tirer aucune leçon du passé. » Encore une fois, dans le texte, Dieu est tout-puissant, il n'a donc pas à se sentir menacé par une tour. Pourquoi prend-il encore une fois le temps de s'occuper de cette affaire Il est écrit, l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris, maintenant rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Dans le texte, Dieu ne condamne pas l'industrie, la tour en elle-même. Mais étrangement, c'est l'unité des êtres humains qui représente un danger, car elle assure la réussite de tous les projets, et pas seulement de cette tour. En fait, il semble que le fait de parler la même langue ait conduit les êtres humains à tous penser de la même façon, et finalement à croire qu'il n'existait qu'une manière de réfléchir et d'agir. Dieu crée alors la diversité des langues, qui sème la division au sein des êtres humains. Dans la continuité de la création, la divinité opère une nouvelle séparation, après celle de la femme et de l'homme, avec une humanité qui se parfait au cours du temps. On peut penser cette sanction en termes négatifs, mais on peut aussi décider d'y voir les aspects positifs, que sont la diversité des langues, des cultures, des modes de pensée, qui est une source de richesse pour l'humanité, autant au niveau collectif qu'au niveau individuel, car cela pousse l'être humain hors de soi, à la rencontre de l'autre. C'est d'ailleurs le propos du discours de Claude Lévi-Strauss, « Culture et civilisation », où ce dernier dénonce la mondialisation comme rouleau compresseur unificateur de la culture, une sorte de nouvelle tour de Babel. Cette illusion que l'unité à la fois des langues et du rassemblement des êtres humains renferme aussi la globalité, pervertit un principe d'universalité en se mettant au service de l'unicité de la réponse unique, univoque, sans nuance et contradiction. Pour finir, quelle serait la langue originelle, la langue unique, l'ancêtre de toutes les langues Mon interprétation personnelle se base sur le récit de la Genèse. La langue originelle parlée par tous les êtres humains pourrait être la langue divine qui, dans la bouche de Dieu, permet de créer ex nihilo, et dans la bouche d'Adam, de nommer les choses. Dieu se rend bien compte que cette langue est trop puissante pour les êtres humains dont les intentions ne sont pas toujours honorables. Il brise alors cette langue en morceaux qui deviennent les nombreuses langues afin que les êtres humains, pour pouvoir se comprendre, doivent travailler et œuvrer dans la direction du bien. D'ailleurs, dans Le Pays de la Rivière Rouge, un album illustré de François Place, c'est lorsque toutes les langues du monde sont parlées en même temps qu'elles se rapprochent le plus de la langue de la création. La langue devient donc fondatrice des cultures et de l'introduction d'un questionnement entre l'unité et la diversité, l'un et le multiple, le même et le différent. Dans cette langue puissante et créatrice, on retrouve le pouvoir qui range si facilement le cœur des êtres humains, un peu comme l'anneau dans « Les siens des anneaux » de Tolkien. La divinité sert donc de soupape de sécurité à l'ego de l'humanité, une humanité qui, lorsqu'elle défie les dieux, s'asservit elle-même. De même que le récit légendaire du déluge entre en résonance avec le réchauffement climatique, celui de la tour de Babel réveille un sentiment d'humilité. Tout le progrès technologique du monde ne doit pas nous faire oublier notre humanité. À la différence du déluge déjà présent dans l'épopée de Gilgamesh, la tour de Babel est un épisode original de la Bible. Il n'est pas issu d'un mythe babylonien existant. Il y a donc beaucoup de recherches et d'hypothèses qui cherchent à comprendre l'utilité et la nécessité de ce récit au sein de la Bible. Isaac Asimov, auteur de science-fiction, estime que ce récit peut être considéré comme une tentative d'explication de trois éléments, à savoir la diversité linguistique, l'existence pendant une longue période d'une ziggourate inachevée ou en ruine à Babylone, et l'origine étymologique attribuée par erreur au nom hébreu de cette ville, Babel, qui serait issue du mot « confusion ». Dans les livres d'histoire, le totalitarisme semble issu d'une volonté d'égalité et d'uniformité, qu'elle concerne toute ou partie de la population. On retrouve ce désir d'unicité, au dépens d'une unité libre et consentie dans la tour de Babel. Mais cet épisode ajoute un ingrédient original, celui d'une liberté absolue comme refus de toute contrainte, de tout déterminisme, de toute histoire. Jusqu'ici, Dieu était un personnage omniprésent de nos récits. Il est temps maintenant que l'humanité s'incarne dans un personnage. Au cours d'une longue généalogie apparaît enfin Abraham.